0: Интервью Всем еще раз. Здравствуйте. У микрофона Ольга Бадьева. И в этом часе у нас эксперт по пожарной безопасности Александр Глушенко. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга. Будем говорить о трагедии в Кемерове. Вот я сегодня видела такие комментарии некоторых экспертов, что если... Ну, сейчас, конечно же, очень много говорится как раз о том, как была организована эта самая пресловутая пожарная безопасность. Так вот, что если в торгово-развлекательных центрах по всей стране будут проводить не вот поверхностные да, проверки, как это иногда бывает, то... Нарушение пожарной безопасности обнаружится практически во всех крупных торговых центрах, потому что там наглухо закрыты лестницы, да, запасные выходы, чтобы воров не было, чтобы там в зал люди да, не вошли, которые билеты не купили. И это в любом торговом центре. То есть, по сути, ну, практически невозможно, получается, обеспечить безопасность на 100%. Как вы это прокомментируете? К
1: сожалению, это системное. Ошибка, системное нарушение, и большинство торговых центров именно страдают вот этой вот проблемой, как загроможденные пути эвакуации, закрытые двери, захламленные вот которые делают невозможную эвакуацию ну, в нормативное время.
0: Но ведь эта проверка должна показывать, выявлять и выносить предписание об устранении этих нарушений, проверки, которые должны быть нормативными.
1: Нормативные проверки проходят следующим образом. Собственник здания уведомляется соответствующим образом, то есть в рамках закона все делается. До проверки все эти эвакуационные выходы освобождаются, открываются. На период проверки они производят впечатление абсолютно нормальных и отвечающих требованиям нормативной документации пожарной безопасности, все после окончания проверки, дальше они возвращаются, так сказать, в исходное состояние.
0: А почему нет, ну, так называемых контрольных закупок, да? То есть, когда приходят инспекторы, вот как под видом гражданских лиц, и осматривают это все. Это же, ну, вот речь о, о жизнях людей в итоге. К
1: сожалению, это запрещено законом. Точка. То есть негласные проверки спектров пожарной безопасности запрещены. То 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 есть, в обязательном нас... порядке собственник здания должен быть уведомлен.
0: Смотрите, у нас э, разрешены законом, допустим, контрольные закупки. Действительно, да, там в э, системе МВД, опять же, а, а это запрещено. А логика где?
1: Ну, я думаю, что задать вопрос законодателю.
0: Да, здесь вы правы. А, так вот, а, что касается вот этих запасных выходов, то ведь действительно приходишь в торговый центр, и ты, они обычно многоэтажные, поднимаешься там по эскалатору, ведь на лифте никто не пользуется лестницами обычными. И вот эти вот таблички, которые говорят, что выход, эвакуация и так далее, их практически никто не замечает. Когда начинается вот такая вот паника, то человеку сложно сориентироваться, куда бежать. Как вообще, вот, что можно посоветовать в случае ЧП человеку, который оказался в большом э, таком помещении, в большом торговом центре? Э, как успокоиться и как грамотно действовать?
1: В первую очередь я бы рекомендовал, так сказать, не проявлять паники. Это первое. Во-вторых, пока есть еще видимость, пока не наступила концентрация дыма высокая, постараться найти план эвакуации, который он должен висеть на любом, ну, не на любом, а на доступном месте. Достаточно большого формата он.
0: Прошу прощения, вы знаете, я как-то вот специально обращала внимание на эти планы. Ну просто понять, где ты находишься, да, посмотришь на этот план. Ничего не понятно. Ну, то есть это чертеж. Да. И я, как человек, далекий там от каких точных предметов, точных наук, я ничего не понимаю там. А представьте, человек, когда там гарью пахнет, и сигнализация вот эта работает.
1: Ну, там на этих планах относительно можно понять хотя бы, в какую сторону продолжить движение. Не всегда. Может и такое быть. То есть в состоянии паники, да, можно дезориентироваться, и эти планы будут бесполезны. Хорошо, на, вот на, помощь давайте... нам, на, на помощь нам придут световые указатели.
0: Да, вот на план мы не смотрим, потому что не все там могут разобраться, что делать.
1: Обратите внимание на световые указатели, которые должны в момент сработки пожарной сигнализации или системы оповещения загореться. То есть это надписи «выход» или стрелки, которые указывают направление движения при эвакуации. Вы
0: туда бежите, там закрыто, Закрыта дверь.
1: Все. Разворачиваемся, идем обратно.
0: Обратно куда?
1: На основной выход. Если запасной открыт, идем на основной. Ну, запасной выход должен быть всегда открыт.
0: Ну, вы же говорите, что могут быть разные нарушения, я так понимаю, в том числе и такие. Закрыли, запасной выход, ну, там, дабы чего. Ну, или, или, допустим, там сложно пройти, потому что там что-то захламлено, или ну, сложно вот там пройти. Что-то там стоит, а толпа народа.
1: Ну, я бы в таком случае рекомендовал идти в обратную сторону. В сторону основного выхода. Но ну, ведь, понимаешь, что а... потока будет идти очень тяжело.
0: И, и, и к тому же основной выход обычно – это лифт, который не работает в случае пожара, да, да. и эскалатор. Не, не должен работать. Ну да, не должен. И эскалатор.
1: Ну, как правило, дублируются лестницы еще лестничными пролетами и маршами. Ну, угу. это в идеале. Опять же, как обстоят дела, вы прекрасно сами знаете.
0: То есть вы идете к запасному выходу, он, допустим, он открыт. И пока не собралась толпа,
1: угу. ну, группа людей точно с такими же намерениями, нужно постараться избежать места массового скопления, то есть повышаться плотность людей на единицу площади, постараться таких мест избежать, дабы не получить травмы обычные. А если вы уже попали в толпу и в поток? Ну, по возможности к стенке прижаться. Это вот, ну, первое, что в голову приходит, да, ну, чтобы защитить хотя бы вот спину чтобы не сломали руки, ноги, какие-то повреждения.
0: А какие есть нормативы? Ведь рассчитан торговый центр, его площадь на определенную проходимость. И, соответственно, вот эти выходы запасные тоже должны быть рассчитаны в случае ЧП на определенную пропускную способность. Есть такие нормативы
1: вообще? Да, есть нормативы. При строительстве здания сооружений, при капитальном ремонте, то есть, ну, когда делают по проектам, рассчитывается пропускная способность пути эвакуации, исходя из площади, исходя из максимального количества людей. Могущих находиться единовременно, там на этаже или в самом здании. Вот отсюда рассчитывается ширина эвакуационных выходов, есть минимальная нормативная ширина, то есть, ну, естественно, чем шире, тем лучше. Вот И количество этих выходов. В зависимости от количества все рассчитывается на стадии строительства, это все вносится в проектную документацию. Дальше она должна проходить согласование в надзорных органах МЧС, именно вот в разделе касаемых пожарной безопасности, соответствует ли здание этим требованиям? то есть на стадии проектирования этот вопрос должен быть еще в обязательном порядке
0: ну, то есть если проектирование да, и вот в эксплуатацию ну, проходило скажем так в соответствии с нормативами то можно надеяться что выходы они соответствуют количеству народа которые пытается выйти через них
1: можно и надеяться да? можно надеяться что люди покинут здание во время отведенное для эвакуации то есть безопасное время относительно пока пожар не развился угу. то есть это тоже все величины рассчитываются есть методика специальная для этого то есть всё это можно посчитать и рассчитать. То есть на глаз на обум здесь ничего не делается.
0: Вот нам слушатели пишут наш э, Viber WhatsApp, я напомню, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, что планы эвакуации нужны, чтобы до пожара по ним проводить тренировки сотрудников, которые, я так понимаю, как раз и должны заниматься эвакуацией. Александр, вот э, роль сотрудников вообще э, каким-то образом прописана в случае, в случае экстренной ситуации, их обязанностям?
1: Значит, на каждом объекте должно быть лицо, назначенное приказом, ответственным за пожарную безопасность. Это закон, это обязательно к исполнению. Этот сотрудник проходит обязательные курсы пожарно-технического минимума, так называемого, тоже в обязательном порядке, с правом тренировать сотрудников, преподавать им какие-то меры, азы пожарной безопасности и проводить инструктаж на рабочем месте это его обязанности. Вот, дальше проводятся тренировки, соответственно, и согласно штатному расписанию все сотрудники выполняют какие то определенный набор действий. Там отвечают за эвакуацию, кто-то за двери, кто-то за вывод людей, организация каких-то людских потоков, если это масса пребывания, как, допустим, кинотеатры. Угу. Вот, и эти тренировки проводятся, должны проводиться регулярно вот, именно вот, под ответственные сотрудника, которые ответственны за пожарную безопасность.
0: Но в случае ЧП каковы обязанности, допустим, работников какого-то магазина? Они должны помогать эвакуации или это их добрая воля? Хотят, помогают, хотят, бегут сами, себя спасают?
1: Безусловно, должны помогать. Это прописано где-то? Должно быть прописано в должностных обязанностях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Ну,
0: смотрите, продавец в магазине, он же сотрудник этого торгового центра. Правильно все или правильно? нет?
1: Ну, если это не арендатор, то есть тут взаимоотношения арендодателя, арендатора и собственника здания, это достаточно такой вопрос. А большинство... я динамичный. так понимаю,
0: все-таки арендаторы в этих торговых большинство. центрах, да. Поэтому, ну, вообще никак не надо э надеяться на помощь этих сотрудников. Получается так.
1: Ну, надеяться все же стоит, но рассчитывать при этом на
0: себя. В угу. а Кто все таки должен этой самой эвакуацией на месте заниматься, помогать людям, искать эти выходы? Кто эти люди? Они вообще есть?
1: Ну, по идее, это должны быть сотрудники охраны либо службы безопасности. Это их прямая обязанность. Вот люди, от которых можно, я бы даже сказал, требовать этого. Если сотрудников магазина, продавцов вышеупомянутых, мы требовать это относительно не сможем. Сотрудников службы безопасности, охраны, мы требовать это их обязанность прямая, обеспечить безопасность граждан. В случае возникновения чрезвычайной ситуации они должны организовать, даже я бы сказал, обязаны организовать эвакуацию безопасную и вот людей.
0: Вот, допустим, стоит охранник в магазине, который скорее такой не охранник, он смотрит, чтобы вы не вынесли ничего из магазина лишнего, да? Вот он стоит там на этих рамках металла, вот этих вот детекторах.
1: Он обязан чем-то помогать или он просто за магазином следит? Тут вопрос квалификации сотрудника его статуса. Есть администратор? Магазин так называемый это лицо, которое выполняет функцию администратора, но не охранника. То есть охранник это лицензированный вид деятельности. У них есть соответствующие лицензии, это обученные люди, прошедшие аттестацию, которые все эти нормы и свои обязанности знают. Соответственно, сдают квалификационный экзамен. Поэтому они называются охранники. Все остальные это просто администраторы, колдовщики и угу. кто угодно.
0: Ну вот что касается ситуации в Кемерово, то ну вот, по той информации, которая сейчас приходит, понятно, что часть людей погибли непосредственно в кинозалах, где они оказались по какой-то вообще непонятной причине заперты. Какие вообще правила существуют на этот счет? Люди пришли на сеанс, их заперли. Это можно делать или нет?
1: Это делать нельзя, это халатность, граничащая с преступлением, я бы сказал. Назвал это так.
0: Ну, понятно, из каких соображений заперли, да? То Конечно, есть, чтобы да. не допустить
1: так называемых зайцев и несанкционированных угу. проходов. Да. Так, ну, в общих чертах. И
0: выходов, получается, тоже.
1: Да, естественно. В случае эвакуации, возникновения экстренной ситуации, паника, и двери закрыты, И вот что получилось, собственно, в Кемерово. А как вообще вот в голову
0: пришло взять, запереть людей, уйти куда-то? Ведь даже если вот, поступает сигнал о том, что ЧП пахнет гарью и так далее, пусть не работает эта пожарная сигнализация, но тот человек, который впускает в зал, да, он же понимает, что у него ключ. Он отвечает за этих людей? Но я надеюсь, что он понимает.
1: Ну, отвечает или нет, это тоже вопрос достаточно такой, своеобразный. Вы
0: говорите, что это преступная
1: халатность. Это преступная халатность. Двери должны быть открыты всегда. Чья это преступная халатность -то? Того, кто держит в руках ключи. Вот. Со он... Соответственно, собственник здания, ну, он может и не знать об этом.
0: Александр, что могли сделать люди,
1: запертые в этих кинозалах? К сожалению, ничего. То есть при неработающей системе дымоудаления концентрация продуктов горения достигла критической ситуации, критического объема, массы, плотности, и люди попросту не успели выйти, и вот наступило отравление, к сожалению, с летальным исходом. То есть это не огонь, это продукты горения их убили.
0: Можно же было дверь попытаться выбить, или это сложно? Ведь там вроде бы обычные такие двери, насколько я помню, в кинотеатрах-то.
1: Не какие-то, да, без решеток. Сейчас уже сложно сказать, какие там были двери, поэтому не могу прокомментировать. А вот нам пишут, что в условиях пожара
0: нужно пригнуться максимально близко к полу, влажные тряпки, повязки. Это не помогло
1: бы? Ну, не у каждой с собой носят в кино влажные тряпки, повязки. Ну, то есть взять... Ну, бутылка воды есть, в конце концов, у кого-то. Ну, это тоже ненадолго. Но насколько это спасет? 5-6 минут. То есть, когда уже наступает критический момент, 5-6 от силы 10 минут может быть выиграно. Если успевается это время покинуть помещение, ну, с предельной концентрацией, тогда да. А в условиях кинотеатра, и с одной дверью, там количество людей сотни в одну дверь скептически настроен по поводу исхода такого. А
0: влажная тряпка лучше спасает от вот этих продуктов горения, нежели просто вот какой-то ткань? через нее дышать?
1: Ну, влажная тряпки пропускная способность меньше, то есть она задержит больше вредных веществ, но, соответственно, дышать через нее труднее.
0: Угу. А стоит ли наклоняться? Где концентрация
1: выше? Безусловно, вверху. Концентрация выше. Наклоняться стоит, ну, естественно, до пределов разумного. То есть не совсем на пол ложится, чтобы как раз сохранить... Так сказать, способность к передвижению достаточно оперативному. То есть на карачках, ну, грубо говоря, на корточках идти будет гораздо быстрее, нежели ползти.
0: Вот нам даже слушатели пишут, что история с закрытыми дверями кажется странной, ни разу с таким не встречался. Дмитрий пишет, часто выхожу во время сеансов. но ну, действительно, как бы люди выходят, кто-то там позвонить, кому-то в туалет надо, ну и так далее. Бывает всякое, как можно было запереть дверь, конечно, не очень пока понятно. А вот еще такую версию я сегодня слышала, что пожар мог произойти, и, может быть, вы видели вот, видео, как раз там камера расположена на четвертом этаже где начался собственно говоря пожар где был очаг такое ощущение что это какое то моментальное распространение огня взрыв невзрыв, не очень понятно но это не просто вот что то начало гореть а потом он так распространяется моментально пламя просто за считанные секунды занимает, начинает занимать все больше и больше площади так вот была версия что это могло случиться из-за взрыва механизма который изготавливает сахарную вату или попку
1: Форн. Да, действительно. Я что это... там
0: якобы какой-то баллон с пропаном, соответственно, да, вот используется вообще. Вот вы знакомы как-то с устройством этих механизмов? Там какая техника
1: безопасности у них? С устройством механизмов я знаком, этих поверхностно, но уверяю вас, что баллоны с пропаном вот именно вот в эту детскую комнату не допустят к установке. Максимум это только вот в коридорах. То есть этого нельзя делать. Опять а же. баллоны с пропаном вообще не для чего нужны в торговых центрах? Ну, вообще, в принципе, пропан, если так вот логически подумать, баллоны с пропаном, они, значит, для разогрева может чего-то, подогревание, там, соответственно, так открытый огонь. А это запрещено делать в зданиях. Вообще, в принципе, открытый огонь использовать. Угу. В любом случае, это нарушение. Да, огонь сильно распространился, можно сказать, взрывообразно. Видели, да, вот это? Да, 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 угу. вот, видел. До сильно действительно вопрос, вот источник и причина сгорания. То есть поролон так быстро, ну, сравни пороху, он вспыхнул. Поролон может так загореться быстро? Я сомневаюсь.
0: Но какие-то есть другие горючие, я имею в виду не, газа, не газовые смеси, а какие-то материалы, угу. которые вот так быстро могут загореться?
1: Ну, я бы сравнил только с порохом. Ну, это, конечно, условное сравнение. А так, ну вот взрывоподобное распространение огня достаточно много вопросов порождает. Что если было какое-то точечное возгорание, как хоть версия замыкании электропроводки, оно пожару распространялось, огонь, я имею в виду постепенно, угу. по всему объему, А там он за долю, долю секунды принял уже такие устрашающие масштабы. Ну, как вы думаете, что это может быть? Затрудняюсь, честно. Газ может быть? Газ, который скопился в порох поролона, вот как-то вот так. Часто механически, если это вот разобраться. Опять вопрос тоже, если газ, то откуда он взялся.
0: Вот нам еще пишут про автономные системы пожаротушения. Они вообще применяются в торговых центрах у нас?
1: Торговые центры при вводе в эксплуатацию образу... оборудуются системой водяного пожаротушения, она централизована, спринклерная, вот. и подлежат оборудованию все помещения без исключения, ну, кроме санузлов, естественно. Вот Автономные системы пожаротушения применяются в помещениях либо объемах каких-то специализированных там это серверные вот ну под подобного, подобного архивы может быть где применение воды недопустимо то есть а так это вода, это вода в основном наиболее эффективный связано это еще с тем что в помещениях постоянно пребывают люди и другие тушащие вещества применять нельзя то есть только вода
0: ну, то есть это обязательное требование да. к торговому центру, да.
1: оборудования этой системой? Да, это обязательное требование.
0: Исправность этой системы?
1: Безусловно, она должна работать, функционировать. Более того, должна обслуживаться либо силами собственника, квалифицированными специалистами, прошедшими обучение, аттестованными органами МЧС. Это обязательное требование либо организации, которые выполняют эти работы по договору. Обяз... Организация также должна быть лицензия на выполнение этих видов работы. Это тоже требование законодательства. Законодательство – это обязательно к исполнению. Вопрос.
0: А вы заметили где-то работу этой системы? Или настолько вот быстро распространился пожар, что
1: она просто была бесполезна? Вот, Судя по косвенным признакам, значит, первое – задымление, пожарная сигнализация, система оповещения. На всех съемках, вот, которые мне довелось увидеть ну, в настоящее время со звуком, которые были нигде не слышно, как работает система оповещения, она рассчитана таким образом, что она значительно по громкости превышает уровень общей шума. То есть ее угу. должно быть слышно при любом уровне шума. Она на, на это рассчитана. Значит, ни на одних съемках не слышно, как она работает. Следовательно, вопрос. Второй вопрос. Система дымоудаления, которая также должна быть установлена в здании в обязательном порядке. Тоже требования законодательства. Вот большая концентрация дыма, и я тоже на съемках видел, что концентрация дыма нарастает прогрессивно Причем Вот тоже вопрос к работе системы дымоудаления. Работала ли она вообще? Она как-то засасывает да. это все, да? Да, это по сути, если объяснить простыми словами, это большая мощная вытяжка,
0: угу.
1: которая должна дым этот выбрасывать, так сказать, атмосферу.
0: А как бы вы заметили, если бы она работала? Как бы это Движи выглядело? Движение,
1: движение дыма характерное в клапана угу. забора воздуха она ну, заметно, вот на съемках будет движение, как облака двигаются. по. А там он просто клубится, то есть движение воздуха не видно никакого.
0: Ну, а вот эта вода, которая должна из автономной системы поступать в пожаротушение, вот. она где?
1: И следующий вопрос. Вода. То есть косвенный признак то есть, если вода с потолка потекла, она должна отказаться где? Правильно? На полу. Угу. На всех съемках полы сухие, вот именно непосредственно на 4 этаже. Это наталкивает на выводы такие. Ну, косвенные, конечно, что система пожаротушения также не сработала. Второй признак косвенно – это распространение огня по зданию. То есть огню распространяться ничего не мешало.
0: Здесь важный момент, о котором говорится, о том, что сотрудник ЧОП выключил эту систему пожарной сигнализации. Из каких соображений пока не очень понятно. Да, давайте мы не будем строить догадки, что там у него было в голове. Если выключается эта система, что это означает?
1: Ну... Ну, в понимании, это означает преступление.
0: Не-не-не, это понятно. А Что это означает в плане там, срабатывания той же системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и так далее? Они в комплексе?
1: Да, они работают в комплексе, но такая особенность. Система пожарной сигнализации, она используется как побудительная система для других. То есть она обнаруживает сгорание, то есть, в частности дым, запускает систему оповещений и запускает систему дымоудаления. Вот, пожарная система пожаротушения водяного работает автономно полностью, независимо от этих угу. двух систем. Она там полмеханическим способом работает. вот. А так как у нас непожарная сигнализация не сработала, соответственно, мы не слышали оповещения, не видели работы системы дымоудаления, не видели работу системы пожаротушения.
0: То есть а, а, вода польется только в том случае, если работает вот эта пожарная система, если она включена? Если,
1: и, нет, вода польется в том случае, если насосная станция, которая находится в подвале, она, как сказать, находится под напряжением, то есть ну, энергообеспеченная. А связаны эти
0: две системы, я пытаюсь понять.
1: Они связаны только в плане диспетчеризации. Только, то есть о состоянии системы пожаротушения передается информация на пульт. То есть управлять ей нельзя с пульта. Uh -huh. То есть мы только можем смотреть ее состояние. Она работает полностью автономно.
0: Ну и как мы поняли, да, в Кемерове, в общем-то, практически ничего в этом плане не работало. Ну что ж, закончилось наше время. Я благодарю эксперта по пожарной безопасности Александра Глушенко. Спасибо.
1: Спасибо.